0: willkommen zu einer neuen Folge des schützen Podcast Sektbar vom Heimat- und Schützenbund Osterrad. Ein neues Interview, ein neuer Interviewpartner vor mir sitzt mit der laufenden Nummer 307. Jemand, den viele in Osterrad kennen, aber wir wollen ihn heute ein bisschen näher kennenlernen. Vor mir sitzt Jürgen Ritz.
1: Hallo Andreas.
0: Hallo Jürgen, danke, dass ich bei dir sein darf. Gerne. Du hast das und das, äh, das sind wir schon mitten im Thema. Du hast sich hast schon viel Mühe gemacht. Ich sehe ganz viele Dinge. Ne? Ich sehe ritz genau. du hast, Das war mir gar nicht klar. Eine eigene Kräcker. Ja. Zumindest ist es vom Nachnamen. Ne? Genau. Und die hast du schon wunderbar in zwei Schälchen verteilt. Und du hast die Borussia-Gläser. Wir beide sind Borussen-Fans. Genau. Das heißt, heute ist die Frage nach Fortuna oder Gladbach schon von Anfang an klar, das ist sowieso. klar gelöst. Und du hast unterschiedliche Bierdeckel vom ja. Osterrater Rebellenzug, vom OSV und von der KG, äh. GKG Düsseldorfer und von den Roten Schildern sogar. Ja. Sammelst du sowas?
1: Ich sammle sowas, wenn man halt in so im Schützenzelt sowas sieht, weil ja. damals saßen neben uns an dem Schützenfest Samstag die Roten Schilder, als die Wachkompanie unter Juppelickes waren ja. und dann haben sie natürlich so ich die wurden mal zwei wieder gestützt. Das <lacht> eingesackt. Äh, genau. Ja. Und bei den Rebellen war es damals so, die hatten halt hier 40-Jähriges und hatten, glaube ich, mehrere Rebellen im ganzen Zelt verteilt. Ah, und dann ja. saßen die halt einen Abend an einem Tisch, wo die Bilder da lagen und auch mitgenommen und so.
0: Und sofort wieder Langfingerritz ja. unterwegs gewesen. und. Ja. Aber dafür waren sie auch gedacht, genau. ne, dass man sie sich ein bisschen mitnimmt. Ne, als Deswegen
1: Also so solche Ideen finde ich dann relativ schön, ja. wenn dann so eine Biederrate... Äh, wenn ja. zum Mitnehmen dabei sind, ja. passt dann immer
0: dann darf ich dir sagen, wir haben ganz neue eigene HSB-Bierdeckel. Aber die sind noch nicht auf dem Markt. Die haben wir in der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit entwickelt und ich habe die zu meinem Geburtstag bekommen und ja. jetzt und die, und die anderen Kollegen, die auch Geburtstag hatten, auch, sind voll schick. Ja. Vielleicht, vielleicht wenn, es dir, wenn du heute gut mitmachst, könnte ich mir vorstellen, du kriegst ein paar. Ja, und du hast ganz schon viel vorgeschrieben, du hast dich toll vorbereitet. Ich glaube, du bist auch jemand, der sich auf sowas gerne vorbereitet. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, da ich eh allgemein immer bei sowas nervös bin und dann jetzt hier so vor Mikro, ja. äh, das sowieso schon mal, dann dachte ich, komm, bereite dich vor. Ja. Und so wie damals, da ich selber keinen eigenen Drucker habe, wie damals immer Christian Stiegen sagte zu mir, generell Käsekästchen, extra <lacht> auf Karo Papier, ja. so wie damals. Ja. Alles klar geschrieben. Warst du ein Käsekästchen-Spieler in der Schule? Äh, eher selten. Also mal, ja. mal gespielt, aber eher nicht so.
0: Also ich habe jetzt meinen, meinen Kindern ein Käsekästchen beigebracht und war in, darüber äh, entsetzt, sie kannten es gar nicht. Ja. Und dann habe ich ihnen beigebracht und seitdem spielen die ein Käsekästchen.
1: Ich sage, also sowas äh, auf gut Deutsch stirbt quasi fast aus. Ja. Also alles das, was wir so noch vielleicht Anfang Realschulzeiten gemacht haben oder ja. so, das existiert ja heute so wie gar nicht mehr, heute Handy oder so, alles noch Multimedia, so wie ich damals im Klassenkameraden, Thomas Kemmer sagte ich schon auch was mhm, so. ja. und der, der war mit mir in der Realschulklasse ja, da hat man zwar auch schon am Computer gespielt aber da war der Computer eine, eine Commodore C64 oder so mhm. vielleicht schon 128 oder so das waren schon das höchste gefühl Gefühle und heutzutage <lacht> haben die ja alle Tablet, Laptop, Smartphone Du nicht? Doch, das Na Smartphone und also. Mittlerweile. Aber ich war doch im Verein der Letzte. Also mein Smartphone ja. ist mein erstes noch und ist jetzt drei Jahre alt. okay Und also davor hatte ich noch so schöne alte Knochen.
0: Ja, ja. Das, das Schöne ist, dass jetzt die ganzen Spiele von früher, äh, dann gibt es die heute als App. Also ja. Tic-Tac-Toe und Kniffel Knüffel. Und ja. Es gibt bestimmt auch Käsekästchen als App. Ich würde darauf wetten, dass es Käsekästchen ist. Wir gucken gleich mal hier, ob wir genau. Käsekästchen als App finden. Genau. Dann sehe ich da hinten schon das Sticker-Album. Ich sehe Orden da liegen und ich sehe einen Hut mit ganz vielen Pins. Ja. Du bist auch ein bisschen ein Sammler, ne?
1: Ja. Da, ja. ich glaube. Du, du magst dich an die schönen Momente deines Lebens gerne erinnern, richtig? Genau, also bei den Pins, die du auf dem Hut siehst, ist halt, wie man auch so lesen kann, D.E.G., also Düsseldorf Eishockey, mhm. was so nach und nach mehr meine Leidenschaft im Gegensatz zu Sappach geworden ist, weil man auch da besser planen kann, mhm. also beim Fußball sieht man ja vielleicht drei, vier, fünf Spieltage im Vorfeld, sind dann schon terminiert auf Samstag, Sonntag oder so, oder wie jetzt die Eröffnung gegen Bayern auf dem Freitag, aber weiß man jetzt schon, wann Gladbach im März spielt, welchen Tag, weiß man nicht, aber im okay, weiß ich vom 1. bis zum 52. Spieltag, wann halt die Spiele sind. Okay. Also, Gut. Uhrzeitmäßig, Tagmäßig und so kann man halt sein. Da so kommt wieder der Leben. Planer, ne? Du bist ja, ein Planer. Genau, ja, ich das sagen ja. wir alle. Da muss ich vielleicht stellenweise schon fast von wegkommen. Ja. Wenn ich überlege, damals, Jahr, meinen 14. Geburtstag, den habe ich schon, ich glaube, zwei Wochen nach meinem 39. <lacht> angefangen zu planen. Ja. Also, über ein Jahr fast ein Jahr im Voraus, wenig Einlade, Listen wieder weggeschmissen, neue gemacht, ja. nachher zu viel, auch wieder ein paar gestrichen, wieder ein paar dazu, bis ich dann irgendwann so im. November, dann das Jahr äh, die Liste fertig hatte. Und dann halt Location, DJ, was auch immer alles. Mhm. Also, und halt, war
0: es ein schönes Fest?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das war zum Glück noch im Januar 2020 okay. und dann zwei Monate später kam ja, ja. der Lockdown. Ja. Da hatte ich dann zum Glück noch Glück gehabt. Du warst schon durch. Ich war durch. Ja, das ja, ist ja. Genau so, ja. Okay, ja, ich sehe auch schon, ne? du bist auch aufgeräumt
0: zu Hause, äh, das ist dir auch wichtig, glaube ich, ne? Ordnung ja. und dass es ja. das schön ist. Ne?
1: Also da kann ich wirklich sagen, ist auch allgemein Ordnung, jetzt nicht nur mit dem heutigen Tage, ja. hier und da mal was rumliegen, aber das liegt dann höchstens mal, zwei, drei Tage, eine Woche vielleicht noch rum und dann wird weggepackt oder so, oder weggeschmissen. Ja,
0: also, solange es keine Käsestulle war.
2: Genau, <lacht> genau. <Ja, ja, ja. lacht>
0: Okay, Jürgen, wir kennen uns ewig, ja. ich darf das bei dir sagen, dich kenn ich kenne dich tatsächlich schon seitdem du ein Baby bist, ja. ähm, weil wir sind ganz in der Nähe voneinander groß geworden, auch nicht weit von hier, eigentlich nur ein Steinwurf, wenn man ja. einen Stein sehr weit werfen kann <lacht> ähm, und äh, dementsprechend, klar, kennen wir beide uns schon Ewigkeiten und äh, sind, sind uns bekannt. Genau, ne? ja. Du bist 41, ja. das, das heißt, der 40. Geburtstag gerade erzählt, weil letztes Jahr jetzt bist du 41 und du bist Schütze seitdem du? 17 bist. Genau. Mit 7, bis bist 1997 eingetreten. Ja. Das heißt, das heißt, nächstes Jahr kommt das, kommt das Ding auf deine Brust. Da kommt ja. der Sil der bronzene Löwe, der 25-jährige Orden ja. auf, deine, auf deine Uniform und so, wie ich das hier sehe. Ich habe deine Uniform jetzt nicht vor. Du sitzt vor mir im Jägerzug Zeil äh, shirt aber deine Uniform sehe ich nicht. Da sind bestimmt auch viele Orden schon drauf, oder?
1: Ja, einige. Also, mhm. Und da muss ich auch sagen, weil ich nicht so der gute Schütze bin, eher wenige Vereinsorden, sei es Kopf, Flügel, Schweif oder so, dafür aber ja, Königsorden, wo ich dann geholfen habe, äh, da unter da Rosen drehen oder halt, wo ich selber zweimal Vereinskönig war, die Königsorden, da habe ich dann schon ein paar an meiner Brust.
0: Ja, und ich glaube, Jürgen, ähm, treffe ich das auf den Punkt, wenn ich dich so äh, charakterisiere, du bist jemand, der sich mit Haut und Haaren einer Sache zur Verfügung stellt. Wenn du sagst, das ist mein Thema, dann bist du da auch. und Dann bist du der Erste, der die Hand tippt, wenn es um Hilfe geht. Du bist der Erste, der sich bereit erklärt, anzupacken, mitzumachen. So erlebe ich dich zumindest. Treffe ich da den Nagel auf Kopf?
1: Perfekt. Unnaugend. Also da bin ich wirklich einer der Erste. Komm, hat derjenige äh, das Fragezeichen gesetzt, kann ich schon auf dem Zettel aufschreiben. Jürgen Ritz, Jürgen Ritz dabei. ist dabei. Oder fast dahinter schreiben, erledigt. Ja. Schon
0: ja, das machst du gerne.
2: Ja.
0: Du bist auch ein Sonnenschein. Also ich finde, du bist jemand, der ganz oft ein Lächeln auf den Lippen hat und dem, ja. der, der es gerne mag, wenn, der, wenn, wenn eine gesellige Runde da ist, wenn man lacht. Ja. Du lachst viel und du lachst gerne. Und deswegen, äh, glaube ich, bist du auch in dem Beschützungsverein jemand, der, äh, den, man immer, den man gerne um sich hat.
1: Ja, also das hoffe ich zumindest. <lacht> da müssen wir jetzt
0: äh, mal Zeit fragen.
1: Oder beim Frühshoppen im ja, fragen. Ja. So viele wie wir mich kennen.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, aber du bist ja nie so lange da im Frühshoppen. Mhm. Also wenn ich, wenn, wenn wir gehen, dann bist du ja schon längst äh, zu Hause bestimmt, oder? Ach, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, du bist bei Weidmannsheil äh, und äh, du hast da so viel aufgeschrieben. Ich möchte das mit dir, weil du hast dir, du hast dir wirklich Mühe gemacht. Lass uns das einmal durchgehen. Ja. Ne? Weil du hast äh, wirklich ganz viel aufgeschrieben, was du wann warst. Und das gehen wir jetzt einmal mal rucki zu, rucki zu durch. Aber dann haben wir es einmal besprochen.
1: Genau. Also ich bin 1997 als sechstes Mitglied in die Negerzungen bei Weidmannsheil 2 eingetreten. Warum? Äh, Warum da rein? Weil... Da muss ich wieder weiter vorne anfangen. Damals der Thomas Kemmer, ein Schützenkamerad ein Klassenkamerad von mir, war im Tischtennisverein hier in Osterrad. Mhm. Mit ihm bin ich dann zum Training, bin Tischtennisvereinsmitglied geworden. Mhm. Habe dort Thorsten Steinfels kennengelernt, mhm. der halt Zugführer von, weil man seit zwei war.
0: Genannt Horst.
1: Horst, Horst. Genau. Ja.
0: An dieser Stelle, wenn ihr das hört, ich bekomme noch 50 Mark von dir. <lacht>
1: Und ich habe extra dazu geschrieben, so als sechstes Mitglied, weil der Verein damals mit äh, acht Mitgliedern gegründet worden ist, mhm. 1994 und äh, in der Zwischenzeit dann kann ich auch noch äh, einfügen, da du ja vor kurzem das Interview mit dem Sigi Hoffmann geführt hast, mhm. dass äh, wir der Verein waren, der Martin Hoffmann, die Obhut gegeben hat, ah. als sein Vater schützenkönig war, Nicht Martin in unseren ja. Reihen, aber da war ich noch nicht mit dabei, ja. als ein grüner Jäger, da also, mit.
0: War das, war das für dich auch ein Wunsch, so Jäger zu werden oder wäre dir das egal gewesen, wenn der Thomas jetzt in, keine Ahnung was woanders gewesen wäre, wäre auch okay gewesen oder findest du das schön in der Jägeruniform?
1: Mittlerweile finde ich es schön, mhm. weil auch gerade Kompanie Vogels der Zusammenhalt. Wir haben halt auf Schützenfest das Leben als Bataillon, mhm. aber halt auch von sozusagen Schützenfest Dienstag bis zwei Jahre später Schützenfest Freitag auch ein Kompanieleben mit mhm. Versammlungen, Kompanie Vogelschießen. Mhm. Jeder lädt jeden zu Vogelschießen, Gründungspartys ein, dass immer irgendwo auch mhm. zum größten Teil dieselben Leute vor Ort sind mit gewissen Ausnahmen, dann kann der mal nicht oder der mal nicht. Aber
0: Jetzt bald werde ich mein Interview mit Christoph Schmitz haben, da werden wir auch nochmal, denke ich mir, Brut, äh, die Kompanie Bobart aus der Seite ein äh, bisschen näher beleuchten, aber das, genau. ist, das ist so, das ist ein ganz eigenes Schützenleben in ja. diesem großen Verein, der aus vielen Kleinen besteht. Genau, ja. Okay, was war dann noch? 98 äh, steht dann da.
1: 98. Habe ich dann die Beförderung zum Fähnrich bekommen. Rucki-Zucki, hör mal, gerade dabei. Durch den Herrn Major Peter Zander.
0: Ah ja, okay, das war dann aus dem Bataillon, nee, durch Major ne? Ja,
1: aus dem Bataillon raus, kommt von dem Robert, bei Ah, okay. und bei Flehenrich muss ich dazu sagen, ich bin ein stellvertretender Zugführer, also Flügelleutnant.
0: Das heißt, du stellst dem Thorsten den Bein, damit er ausfällt und du nach vorne weglaufen kannst?
1: So ungefähr. Oder halt, wie es 2002 der Fall war, war Thorsten im Auslandssemester in Singapur und da habe ich ihn halt hoffe ich, würdig vertreten, als Christian Stiegen, der Jungschützenkönig
0: war. Ah ja, stimmt, Christian war Jungschützenkönig mhm. und, äh, und aber so das klingt schon so, als ob du das auch gerne
1: machst, oder? Ja, ja, ja. also weil, weil auch viele bei uns im Verein außerhalb wohnen, auch Thorsten wie jetzt in Düsseldorf oder so, ist jetzt nicht die Entfernung, aber halt äh, ich mit einer, der hier in Osterheim wohnt, kann halt mal schnell irgendwo sein, wenn man irgendwie dienstags abends eine ein E-Mail bekommt, wo es dann äh, heißt, kannst du Donnerstag irgendwo sein? Ja, durch meine Arbeitszeit, relativ früh Feierabend, kann ich hier und da immer schnell verfügbar sein.
0: Kommen wir gleich drauf, was du beruflich machst. Wir ja. gehen aber deine Liste durch. Genau. Was kommt dann?
1: Dann war ich von 1999 bis 2001 Minister beim Thorsten Steinfels. Weil ja. wir beim Verein haben halt nicht nur den König, sondern durch dass wir auch Krönungsbälle feiern, auch ein richtiges Königshaus mit zwei Minister und da war ich einer davon. Okay. Und dann war direkt schon wieder zwei Jahre nach der Beförderung zum Felderich 2000 dann die Beförderung zum Leutnant durch General Reinhard Lensing.
0: Mhm. von ganz großer Würde.
1: Genau, ja. Noch durch den guten alten General Lensing. Und dann halt von 2003 bis 2005 durfte ich die Königswürde von Leutnant zwei Innehaben.
0: Hast du gerade gemerkt, die Nachbarin hat aufgehört zu saugen? Genau.
1: Jetzt, jetzt,
0: jetzt wird es ein bisschen leiser. Genau. Super. Ja, ja damals, du warst König. Bis äh, Das war bestimmt auch ein schöner Moment.
1: Ja, ja? das auf jeden Fall. Wer war da, denn? da hatten wir damals unser Vogelschießen sogar in Cast gehabt Aha. mit Waldmann Teil 1, unserem damaligen Vater, zurück, wie man so sagen kann, ja. zusammen. Also, das war ein wunderschöner Tag. Wer waren denn deine Minister? Meine Minister waren Christian Stiegen und Rainer Selden. Ah, schön. Okay. Ja. Weiter und geht's. Dann halt von 2007 bis 2009 war ich Minister bei Stefan Ime, der jetzt Breuers heißt.
0: Mhm. Du lässt aber auch nicht so, nicht so wirklich viel, viel aus. Ne? Du machst, ja. Das ist das mit dem, äh, wer fragt und der Jürgen sagt, hier. Ja. Ne? Ich, also, okay.
1: Genau. Und der Vorteil war, wo ich das erste Mal König war, hatte, mal, hatte unser Verein zehnjähriges und genauso dann beim 20-Jährigen Zufall wie so 2013 bis 2015 König. erneut Feindskönig.
0: Ich bin gespannt auf die Frage, äh, einmal Schützenkönig werden oder lieber hm. Schütze bleiben. Ich <lacht> glaube die Antwort schon zu wissen. Wir schauen mal. Da <lacht> ja. so, steht aber noch was hier Und an.
1: dann war halt zum Schluss bisher 2016 meine bisher letzte Beförderung zum Oberleutnant durch General Andreas Hoppe.
0: Ja, das stimmt auch mit meiner Liste überein. Das heißt, du bist jetzt Oberleutnant?
1: Ich bin jetzt Oberleutnant, ja. Okay. Und was so vereinsintern angeht, halt meine bisher oder wahrscheinlich auch letzte Beförderung, weil halt der Flügeleutnant immer eine Position oder einen Rang mhm. unter dem Zugführer sein sollte oder sein muss. Und Thorsten ist bisher mit mir zusammen Oberleutnant. Aber ich denke mal, immer zwei, drei, vier Jahre wird Thorsten dann zum Hauptmann vielleicht befördert und dann haben wir wieder die Reihenfolge, wie okay. es sich gehört.
0: Flügelleuten, da müssen wir vielleicht auch ein paar Leuten erklären. Das ist ähm, derjenige, der am Flügel, also an der Seite genau. einer Gruppe läuft, normalerweise auch mit einem kleinen Abstand, der also auch guckt, dass dieser Flügel da gesichert ist ne? und vor allem guckt er auch ein bisschen, dass die Reihe stimmt. Wir genau. wollten mit dem Schützenzug, wir gucken, dass derjenige, an dem orientiert sich eigentlich die Reihe. Genau. Da läufst du bei dir auch?
1: Ich laufe bei mir auch, vorne, erste Reihe, ganz rechts. Mhm. Und äh, wir sind halt insgesamt 15 Leute im Verein und haben halt so gestaffelt bei Umzug und Parade, dass Thorsten halt vorne wegläuft. Mhm. Dann haben wir entweder neben oder hintereinander unser Blumenhorn, und unsere Standarte. Das sind dann schon mal drei Leute weg. Und dann haben wir meistens entweder zwei Sechserreihen oder vielleicht auch drei Viererreihen, je nachdem. Und dann laufe ich halt äh, in der ersten Reihe, ob jetzt mit zwei, mit äh, sechs oder mit vier Leuten, in der mhm. ersten Reihe vorne rechts.
2: Okay.
0: Hast du noch Funktionen in deinem Verein oder schon mal gehabt?
1: Äh, schon mal gehabt. Ich war sozusagen zweimal Vorsitzender, einmal nur ein halbes Jahr, weil der Thorsten sein Studium anfing und bis zur nächsten Jahreshauptversammlung waren, mal September und März, April hatten wir unsere Jahreshaupt. Da habe ich dann kurzzeitig das Amt übernommen und dann nochmal von 2010 bis 2014. Okay.
0: Jetzt bist du aber... Hast dich auf das äh, Ruheteil zurückgezogen, was bis, die vor, was so die Vereinsarbeit angeht?
1: Genau, bisher ja, ja. Aber wie gesagt, durch, äh, wo wir nachher raufkommen, äh, zeitiges Feierabend und so, mhm. bin ich immer schnell sozusagen, kann man was sagen, Vorsitzender 1A oder 1,5 oder so. <lacht> immer
0: schnell was. Vorsitzender der Reserve, Länder nennt man das militärisch. <lacht> ja. Lass uns mal da hingucken, Junge. Was machst du
1: beruflich? Ich bin äh, Gärtner mhm. bei der Stadt Düsseldorf.
0: Okay, was was macht man da so?
1: Also, wir haben bei der Stadt Düsseldorf verschiedene Bezirke. Ich arbeite in dem Bezirk, der die Stadtteile im Süden, Bilk, Vollmerswert, Flehe, so in, mhm. Inneren hat. Und da machen wir halt vom Rasenmähen, Unkraut beseitigen, Bäume schneiden, Bäume pflanzen, Sträucher pflanzen, wässern. Also, was im Straßengrün oder auch Parkanlagengrün so anfällt.
0: Okay. Das heißt, hast du auch so privaten grünen Daumen oder bist du dann froh, wenn du mit Blumen und Pflanzen nichts mehr zu tun hast im Feierabend? Also
1: ich kümmere mich um den Garten meiner Eltern mhm. und äh, da habe ich ja auch schon stellenweise mal genug Arbeit zu tun. Mhm. Aber da kann ich dann zum Glück äh, selber Hand anlegen in der, in der Hinsicht, was ich da gerne gepflanzt haben möchte, weil ich dann weiß, wie fliegeintetiv die Pflanze ist oder auch nicht. Nee, genau,
0: also wir wachsen da überall nur Palmen. Und <lacht> Kaktie. Das meint ihr auch. Ich meine auch gar nicht. diese mal, Dann kannst du mal meinen grünen Daumen, kannst du da schon erkennen. Ist das körperlich anstrengend? Das klingt zumindest körperlich nicht unanstrengend. Gerade wenn ich mir so das Wetter anschaue, bei
1: den Gradzahlen. Ja, also wir arbeiten sozusagen immer draußen von 10 Grad minus, wenn man einen harten Winter hat. Hm. Bis jetzt halt 30 Grad plus haben wir alles, alles vertreten. Regen, Sturm, Schnee, die letzten beiden Stürme, Sturm. Ela und Sturm Kyröl vor ein paar Jahren mhm. haben wir dann auch mal Wochenende Dienst geschoben. Mhm. Was dann auch nicht gerade.
0: Aber nicht bestimmt auch nicht unanstrengend, ne?
1: Nein, nein. Aber über die Jahre, das mache ich jetzt auch schon, nächstes Jahr auch 25 Jahre. Mhm. Und äh, da hat man sich dann dran gewöhnt, beziehungsweise kommt man mit seinen Vivchen schon zurecht, weiß, wo was zwickt und mhm. wovon es dann kommt.
0: Du bist auch einer von denen der dann immer so oben ohne so gestellt rumläuft. Ab und zu, ab und zu. Hallo. Davon möchte ich, möchte ich gerne foto Okay, Jürgen, ähm, du hast immer in Österreich gewohnt oder hast du mal woanders gewohnt?
1: Ich selber habe immer in Österreich gewohnt. Meine Eltern hatten damals ein oder zwei, zwei oder drei Jahre auch in Fischeln gewohnt, aber ich bin immer gebürtiger Österreicher und in der Wohnung, wo wir uns jetzt befinden, habe ich sozusagen mit dem ersten Lebensjahr schon gewohnt, mhm. bis wir dann... Zusammen, sage ich mal, Nachbarn geworden sind, war bei Gerritstraße aus Starer Straße.
0: Genau, und jetzt äh, wohnt unser König. Das heißt, deine Eltern sind in unmittelbarer Nachbarschaft. Ein Biss, bisschen, also, müssen die mitmachen? Also Rosendrehen machen die bestimmt auch, oder? Ja, ja. wir
1: hatten jetzt bisher einen Rosendrehen gehabt. Das war halt 2019 im ja. Oktober. Mhm. Und danach war halt Corona-bedingt alles. Er im Stillstand, mhm. aber der Uwe sagte, er möchte jetzt, ob dieses Jahr noch oder so, aber zwei, drei Rosen drehen werden dann noch mit Nachbarschaft oh, und schön. dann Wachkompanie, Kündigungskompanie zusammen, bestimmt noch kommen.
0: Okay, so, dann gehen wir mal meine Liste weiter durch. Hier. Ähm... Was machst du so in deiner Freizeit? Also was man ja macht, also du bist schon, ich glaube, sehr ausgelastet. Ne? Also wenn ich jetzt DEG und äh, Fußball und schützenwest und ich kann dem Karneval bist ja auch nicht abgeneigt Nein. und Cracker essen. Komm hm. jetzt mal ein Jürgen, komm. Ja. komm, komm
2: Lecker.
0: Hello.
1: So, was noch? Also wie gesagt, schon am Anfang durch Thomas Kämmer, mein Klassenkamerad, bin ich seit 1994 immer noch im Tischtennisverein hier mhm. in Osterath. Ich war halt zehn Jahre aktiv und seitdem habe ich dann gesagt, das Aktive möchte ich nicht von jetzt auf gleich aufgeben und bin dann halt in den passiven Status gewechselt und habe halt jetzt auch schon fast 27 Jahre in dem Verein. Mhm. Und wie gesagt, da war ein auf den anderen Thomas Kemmer, Schulkamerad, im Verein dann Thorsten Steinfels kennengelernt, durch die Schützen dann Rainer Serten kennengelernt. Und
0: wir dürfen nicht vergessen, du warst auch mal mit im Ferienlager, ne? Ich habe dich ja auch mal genau. unter meinen Fittischen gehabt, Dein äh, 1998, ja. das letzte Ferienlager, ne? Drei Wochen Pellwurm. Drei Wochen Pellwurm, haben, haben wir die Insel geburnt.
1: insel auch,
0: ja. ja. War nett. Aber noch, äh, und auch einige hier von eurer Schützentruppe waren genau, da. Genau, Christian. Waren recht viele, ne? Ja,
1: Christian, Stiegen, Rainer, Serden und äh, Carsten Gartz.
0: Genau, Carsten, incomplett.
1: Genau, Carsten.
0: sehr schön. Ja, ähm, ja, das ist eine lustige Truppe. Ihr seid, ihr seid auch, ne? ihr seid sehr homogen. Ihr seid eben nicht ähm, irgendwie zusammengewürfelt, sondern es ist auch echt ein Freundeskreis. Ne? Und ja. ne? Also ja. recht gleich alt kann man jetzt. Also aber ihr habt jetzt nicht, nicht eine Riesenspannbreite,
1: ne? Nee, also wir haben immer so geguckt, äh, schon von Anfang an immer so dass wir Mitglieder aufnehmen, die dann maximal ein Jahr älter als das Älteste sind mhm. und ein Jahr jünger als das Jüngste. Und mal, okay, durch Austritte, wieder neue Eintritte und so, haben wir trotzdem bei 15 Mitgliedern 12 oder 13 Jahre, Jahresspanne doch schon dazwischen. Okay, ah, ja, das Jahr.
0: okay. Ja. okay. wo macht Jürgen Ritz gerne Urlaub? Im Ritz gehalten? Oh, nee, der war ja zu flach. Entschuldigung.
1: Entschuldigung Jürgen. Also, gerne würde ich das mal machen. Ich hatte damals schon die Chance gehabt, habe mir aber meinen mein Wagen, einen VW-Polo, äh, nach Autohausnauen, liefern lassen. Ja. Da hätte ich aber schon die Chance gehabt, den persönlich in Wolfsburg abzuholen ja. mit einer Übernachtung in ja. Wolfsburg. Ach. Vielleicht der nächste Wagen, wenn er auch ein Vorbild genau. werden sollte. Ja,
0: dann, genau, dann eine nach im Ritz gehalten. Super. Also
1: wenn ich dann schon nicht die Präsidenten des Videos umsonst kriege, bin ich
0: ja, vielleicht ja, ja, dann, 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 Du musst das auf jeden Fall vorher sagen, du musst einfach nur sagen, ich, ich komme, ich möchte mein eigenes Hotel mal inspizieren. Genau. Dann denke ich mir, machen die das. Nee, wo macht Jürgen Ritz gerne Urlaub?
1: Also wenn dann gerne auf Mallorca und da jetzt halt nicht, wie jeder denken würde, ah, Jürgen Ritz die. Rampensause so ungefähr. Nicht am Ballermann, wobei ich da auch schon einmal gewesen bin, aber halt auch in Kalaradiada mhm. und da halt wirklich Urlaub. Weil viele sagen ja Kalaradiada, ja Kalaratata, auch hier mhm. Ballermann 2.0 und so. Aber nein, eher so sechs, sieben Stunden faul am Strand liegen, abends mit Vater damals noch, dann drei, vier Bier trinken und dann wieder ab in die Falle.
0: Na, wir lassen ja. das mal so stehen, ob das denn ja. so genau so war, auch mit den Mengenangaben, das lassen wir mal so stehen.
1: ja, aber da bin ich jetzt halt 2016, ja. eigentlich bis auf jetzt 2020 und auch dies Jahr nicht, eigentlich die letzten Jahre wieder gewesen und dazwischen war ich glaube ich 15 Jahre gar nicht im Urlaub. Okay. Weil mein letzter Urlaub war 2001 und das war der besagte Walla Urlaub, den ich aber meinen Eltern auch nachträglich als Geschenk bekommen habe zum bestandenen Gesellenprüfung als Gärtner. Mhm.
0: Du hast eine gute Beziehung zu deinen Eltern, ne?
1: Ja, mhm. also ich sag mal auf der einen Seite, weil ich halt auch Einzelkind bin
2: mhm.
1: und so und dann halt auch. Wie ihm der Name schon sagt, das, das einzigste Kind mit, ja, kannst du mal beim Einkaufen helfen oder halt als Gärtner den Garten machen, Rasenmähen, Hecke schneiden und so. Mhm. Aber genauso helfen die mir, wenn irgendeine Feier, Krönungsball am Surfsee sind oder so. Ja, Vater, kannst du mich mal eben hinfahren oder so. Mhm. Ja, da ich eine Hand die andere.
0: Das auch liebe Leute, bestellt liebe Grüße von mir.
1: Mach ich auf jeden Fall.
0: So, hast du, wenn du die Osterath anschaust, gibt es einen Ort, wo du sagst, der gefällt dir besonders gut?
1: Also wie schon auch natürlich viele gesagt haben, unser Kirschplatz. Ja. Allein dadurch mit dem, mit dem Restaurant Palato, mhm. wobei ich selber in dem Restaurant noch nicht gegessen oder getrunken habe. Aber die wenn man da so vorbeigeht und sieht die Leute da sitzen, ein traumhafter Anblick und Ausblick auf den Kirchturm mhm. Wobei ich da auch selber schade finde. Aber das müssen die äh, Pech da halt selber wissen, dass dann halt sonntags da äh, alles geschlossen hat und man nicht sagen würde, bei schönem Wetter, so wie jetzt, man bietet da mal Kaffee und Kuchen an, anstatt irgendwelche warmen Speisen, Und hm. dann das ja halt auch schön, weil das irgendwie auf dem auf dem Kirschplatz noch fehlen würde ja und dann halt unsere allgemein Osterreiter Kneipen sei es jetzt halt das Melina, sei jetzt ehemals Dörper oder Kanapee. Was
0: ist denn deine Lieblingskneipe?
1: Also zwischen ja, Melinas und Kanapé. Okay. Also dazwischen. Jetzt bei dem schönen Wetter eher Melinas. Weil da sitzt mhm. man wirklich draußen in einem Biergarten, auch wenn es halt der Straße ist. Aber mhm. das wird dann bei so einem schönen Wetter, trifft man ja auch Gott um die Welt. Okay, ich habe
0: ähm, beim letzten Mal hatten wir, also das ist, das weißt du jetzt noch nicht, das war das Interview mit Stefan Mosch und äh, dann hatte er habe ich überlegt, vielleicht gibt es äh, die Möglichkeit, dass ich das Lieblingslied spiele. Habe ich aber gecheckt, das geht, also es geht zwar, aber es ist unheimlich teuer, das machen wir mal nicht, aber da war es ein Metallica-Lied. Jetzt habe ich mir überlegt, ich nehme die Frage aber mit rein, hat Jürgen Ritz ein, Met, ein, Met, ein Lieblingslied? Also, Oder eine Lieblingsgruppe?
1: Lieblingsgruppe über ja, aber schon immer Queen. Ah,
0: okay. Ja, ich bin auch alter ah, Queen-Fan. Darüber könnten wir jetzt noch eine Stunde ja, reden. Ja. Lieblingslied von Queen?
1: Da habe ich so mal gar keins. Okay. Also das würde ich so komplette Bandbreite. Ja, und dann halt allgemein, sage ich mal, der deutsche Schlager durch Disco Fox, den ich gerne, aber halt zu selten tanze.
0: Das ist aber jetzt der Sprung von Queen zu ja, Helene also, Fischer. Also,
1: Queen, Queen dann eher in den eigenen vier Wänden hier oder so. Ja. Oder halt mal, wenn ein DJ so ein Lied in der Kneipe spielt, ja. bei einer Party. Aber ansonsten halt alles querbild, was auch deutschen wo er halt Disco-Fox angeht.
0: Okay, also weil da geht es dann aber mehr ums Tanzen. Bist ja. jemand, der gerne tanzt, der sich nee. gerne bewegt.
1: Genau, der okay. gerne tanzt, aber halt leider allgemein zu selten und jetzt durch Pandemie, Corona ja, ja, sowieso. Noch,
0: noch weniger. Ja, okay. Gut, aber guck mal, die Frage, weil du warst jetzt der Erste, die Frage kommt ab jetzt immer. Ne? Lieblingslied? Vielleicht frage ich auch mal dem Nix sowas wie Lieblingsbuch oder sowas oder Fernsehsendung. Ja. Aber, aber Lieblingslied, glaube ich, da, da hat jeder Also zumindest mal so eine Richtung. Ne? Ja. Manchmal hat, hat man ja kein Lied, aber zumindest ist eine Gruppe oder eine Richtung. Ja. Aber bei dir merke ich schon wieder, da ist ja eine ganze Bandbreite. Ne? Ja. Wie Helene, Queen, Fischer. Genau. <lacht> okay, gibt es eine schönste Erinnerung in deinem Schützenleben? Hast du was, wo du, wenn du an Schützenwesen denkst, sofort dran denkst? Das war, das war ein besonderer
1: Moment. Du hast ja, viele aufgeschrieben, also, aber was war der Besondere? Wenn man ganz ehrlich ist, das, das allererste Schützenfest, das war 98. Allein schon so, die vielen Schützen in den drei Wochen Pellbaum kennenzulernen, wie ja. auch ja du mit Markus Fitz und Olli Derks noch damals mhm. mit dabei waren und so. Ja, und dann halt das erste Mal äh, als Schütze freitagsabends ins Z einzumarschieren mhm. und dann halt wirklich wohntags dann äh, keinen Durst mehr auf Bier zu haben. <lacht>
0: Das geht bei mir auch schon vor, vor Montag. Das geht, das geht früher. Und dieser, also schön, dass mein, mein, mein schönster Moment passt zu deinem. Es ist der Moment, wenn man ins Zelt einmarschiert. Wenn ja. diese Bretter so ein bisschen mitschwingen und diesen ganz besonderen Sound, dieses Klacken, das gibt es nur im Schützenzelt. Und wenn ich das höre, dann habe ich jemanden, immer gerne Haut.
1: Also schön fand ich sogar damals noch, weil man ja bei uns jetzt das Zelt sozusagen gedreht hat, wenn man je nachdem manchmal auch ein bisschen später, den Freitag ins Zelt einmarschiert ist mhm. oder so, dass er wirklich schon mal erst durchs Thekenzelt marschiert ist, mhm. wo schon viele Leute waren, um dann ins Hauptzelt reinzukommen Also Das war damals irgendwie Ach, ein, ein Highlight. Du fandest das, das schöner so? Also haben auch viele gesagt, ah, okay. allein schon, die dann zum Beispiel, weil sie vielleicht schon müde waren, um 11 Uhr nach Hause wollten, war aber also, ein Uhr im Bett, ja. weil sie an der Theke geblieben
0: ja, ja. sind oder so. Ja, ja, ja. also das mhm. habe ich auch gehört, sodass äh, das Thekenzelt an dem Ausgang natürlich äh, soziale Fläche war. Da begegnete man sich noch, und ja. manche, so wie du gerade sagst, begegneten sich da ein paar Mal und ließen nicht mhm. mehr voneinander los. Genau. Aber ich finde gerade beim Einmarsch fand ich es eher, also ich bin einer, der von der Seite kommt, ist es ist schöner, so wie es jetzt ist. Also man zieht durch die Gäste ein und nicht durch den, durch die, die gerade ja nichts mit dem, also nicht ihre Aufmerksamkeit da haben, wo, ja. sie, wo sie hingehört.
1: Wo, wobei man ja sagen muss, durch das wir mit, mit Marschmusik einmarschiert, dann hall, halten auch mal die Leute an der Theke die Klappe und gucken und hören wie wir einmarschieren.
0: Das ist in Ostrad ich auch sehr gut, also auch den Zapfenstreich zum Beispiel, da, was da auch für eine Ruhe ist im Zelt, ich kenne andere Schützenfeste, ja. da ist das nicht ansatzweise ja. so. Also das ist, da hat Ostrad wirklich ein sehr, sehr schönes Niveau, wenn so etwas passiert, das ist ja auch eine kulturelle Veranstaltung, dass man dann auch den Respekt der Sache zollt, in dem Moment mal seine, also die zehn Minuten, eine Viertelstunde mal wirklich ruhig zu sein und zuzuhören, das finde ich sehr angenehm ja. in Ostrad.
1: Also das ist auch das Angenehme, da wir ja auch über Jahre dann gesagt haben, äh, zu deren Uhrzeit der wird der Thekenbetrieb, also mhm. Ausschank allgemein eingestellt. Ja. Ja, und dann hört man ja auch kein Gläser klappern ja. oder kein Gar genau. Und das ist halt so dieser Punkt, okay, wir müssen jetzt still sein, auch die Gäste und äh, jetzt kommt so der einer der Höhepunkte an einem Sonntagabend. Mhm. Okay.
0: Wie würdest du deinen Verein beschreiben, die Gruppe Weitmannsheil? Gib dir mal drei Begriffe. Das habe ich schon mal gemacht, das finde ich eigentlich gut. Wie bei Rittersport. <lacht> Quadratisch praktisch gut. Das passt eigentlich zu euch auch.
1: Ja, da muss ich mir jetzt wirklich nur grübeln. Also ich würde sagen, äh, ja, ein lustiger Haufen, ja. äh, ein geselliger Haufen ja. und ein familiärer Haufen. Mhm. Okay. Man würde dann das Wort Haufen, weil man sich äh, ja, auch zusammen rauft oder gerauft hat, weil es natürlich auch wie wahrscheinlich in jedem Verein Höhen und Tiefen gab und gibt, aber dadurch, dass man in den Vereinen viele halt ihre Frau, Freundin durch den Verein kennengelernt hat, dann Vater geworden ist und mhm. man dann die Kinder schon von der Geburt bis jetzt stellenweise äh, 12, 13, 14 so schon äh, aufgewachsen ja. sehen hat und so weiter. Also, also das ist schon mhm. äh, sehenswert und
0: das ist auch, finde ich, eine ganz eigene... Beziehung, die Kinder zu den Schützenvereinsfreunden der Eltern haben. Also, wenn, wenn also die Elternteile Schützen sind, dann kennt man, also, das ist, man ist, und in diesem Verein mit groß wird, dann hat man da ja auch einen Freundeskreis. Obwohl man vielleicht ja sonst wenig miteinander zu tun hat, aber man hat immer wieder Treffen in der gleichen Gruppe. Man kennt dann irgendwann die anderen Kinder, man, auch wenn die vielleicht viel älter sind oder viel jünger, man kennt die anderen mit Schützen. Und das ist eine ganz eigene Kombination, die unbekannt. Ohne Schützenwesen äh, viele Freundschaften, viele Beziehungen gar nicht so ermöglicht hätten.
1: Ja, also der, der Vorteil ist auch dadurch, dass wirklich das Osterrad-Regiment eine große Familie ist, dass wirklich jeder irgendwo jedem einen helfen kann. Genau. Sei, sei es jetzt irgendwie mit handwerklichen Arbeiten. Ich glaube, wenn man unser Regiment durchgucken würde, bestimmt 20 Maler und Anstreicher da, mhm. äh, 10 Tischler und was auch immer alles. Und sei es halt vom Tischlermeister bis zum Gesellen, da die in derselben Firma arbeiten oder so. Mhm. Aber da kann man wirklich hier und da immer einen, einen finden, der einem irgendwo helfen kann.
0: Haben wir, wenn es wir hier um also den so Festplatz ging zum Beispiel, haben wir das ja auch sehr gemerkt. Ne? Wir haben gefragt, die, die, die Schützen, okay, wer hilft, wer macht mit. Und es haben sich ganz viele gemeldet, ne, die ihre Fähigkeiten damit eingebracht haben. Ne? Und äh, das war auch ein ganz tolles Erlebnis, als wir unseren Festplatz schön gemacht haben. Du hast gerade gesagt Höhen und Tiefen in diesem Verein. Ihr habt einen, einen tiefen einen ganz tiefen Schlag erlebt, als äh, Erik gestorben ist. Erik war in eurem mhm. Verein.
1: Genau, ja. Also das, das war wirklich war auf einer Seite der Höhepunkt, halt Schützenfest Montag 2018, mhm. wo er dann zum Minister von Uwe Schweizer ja, gemacht worden ist, so mhm. ungefähr. Und äh, da hatten wir gar nicht mit gerechnet. Wir guckten dann so ungefähr im Zelt durch oder am Tisch, wo ist Erik, wo ist Erik. Ja, und, und dann stand er oben mit, äh, mit Uwe und Burkhardt. Ja. Und wir guckten nur so und waren dann aus dem Häuschen. Mhm. Und dann hat leider so kein, kein ganzes Jahr später mhm. dann halt da der Tiefschlag mit dem mhm. Tod
0: und das ist, in, in, das ist bestimmt für so einen Verein auch eine Zerreißprobe. Ne? Wenn einer in so frühen Jahren rausgenommen wird, rausgerissen wird aus dem Leben, ja. haben andere Schützenfeinde ja auch erlebt. Das ist, ähm, also einerseits, glaube ich, wächst man zusammen als Gemeinschaft, weil es einen ja. verbindet, auch in Trauer verbindet, aber es ist auch wirklich, ähm, ja, damit muss man erstmal umgehen. Ne? Habt ihr das gut gemacht?
1: Habt ihr das gut gemeistert? Ja, also ich würde sagen, ja, wir hatten dann halt äh, in den zwei Wochen bis zum Trauergottesdienst an der evangelischen Kirche, hatten wir Regen, ja, WhatsApp, E-Mail-Kontakt, auch Telefonate mhm. und so. Und wenn man halt sieht, äh, ist es auch anders, wenn jemand stirbt und man hat ihn aber erst vor einem halben Jahr das letzte Mal gesehen, als wenn man ihn tagsüber noch sieht, weil an diesem Sonntag war damals das Kinderschützenfest mm, genau. und, und man sieht ihn noch und bekommt dann von einem Schützenkameraden keine fünf sechs Stunden später einen Anruf und wird gefragt sitzt du? Ich so, ja jetzt ja. ja Erik ist gestorben ja, das haut einen von den Socken, wo man ihn noch ein äh, paar Stunden vorher noch im Anzug mit Krawatte gesehen mm. hat und lachend mit dem Königshaus zusammen ja aber,
0: und es wird, es wird zum nächsten Schützenfest bestimmt auch noch ganz viele Momente geben, wo wir an ihn denken und äh, wo er bei uns ja. sein wird. Äh, ne, weil das ist schon äh, auch für uns so als ganzer als ganze Ort, das, das haben wir alle irgendwie auch mit durchlitten. Ne? Bestimmt, je enger man Erik äh, stand, desto mehr. Aber irgendwie hatten ganz viele Menschen hatten einen, sind diesen Weg irgendwie auch mitgegangen.
1: Ne? Ja, Und daher da kann ich auch fast sagen, sind wir als Zelt 2 immer noch sozusagen der Ministerzug und unterstützen halt da auch die Julia, sei das heißt es jetzt bei einem Rosendrehen, was bei ihr schon stattgefunden hatte, mhm. äh, hat dann Weibmanns 2 mitgeholfen und so. Und äh, da ist halt dieses familiäre, der Zusammenhalt, wie eben schon gesagt, wo man dann sagt, nö, äh, Erik ist nicht mehr, was, was haben wir jetzt damit zu tun? Mhm. Nein, wir sind weiterhin Weibmanns 2, der Ministerzug.
0: Schön, das freut mich. Also Super. Ja. Gut, Jürgen, ähm, wir haben eine Sache auf deinem Zettel stehen, die müssen, wir an, die müssen wir ansprechen. Es ist, jetzt wird es kritisch für mich, ne, aber tatsächlich, du hast, du hast, du hast ein bisschen du hast auch einen Spitznamen. Ne? Also zumindest einige haben dir den aufgegeben. Ich weiß gar nicht, den hast du dir ja nicht selber überlegt. Nein. Ne? Aber der, der steht auch drauf. Ja. Wir sagen den jetzt mal. Ne? Generalwitz. Ja. Wie, wie kommt denn das immer?
1: Also, der richtige Ursprung weiß ich selber <lacht> auch nicht. Aber ich kann mir nur so vorstellen, dass ich bei meinen ersten. Vier, fünf Schützenfesten oder so musste unser Spieß schon an meiner Uniform und Schuhen und so suchen, dass er mir irgendwie 50 Pfennig oder 50 Cent Strafe aufschreiben konnte oder musste oder so. Also ich war wirklich da einer der... Pingeligsten überhaupt, äh, akkurat und sowas alles. Und halt, sobald die Uniform äh, an war, der Hut war aufgesetzt, so wie damals bei General Lansing, so die, die Mine runter, kein Lächeln mehr und dann nur noch äh, für den Verein, für Schützenfest, Parade, Umzug und alles drum und dran. Und halt, wie du schon dachtest, so äh, im Verein dann selber das organisieren, das planen, da bin ich halt ja, die Nummer 1 und somit halt vorne weg mm. als General Rütz.
0: Ja, ist ein, Schö also ist ein, ist ein schöner äh, Spitzname. Ich weiß auch, du wolltest den ins das Sticker album reinschreiben lassen, aber nicht gemacht, oder?
1: Nein, also hatte der Peter Langer ja. damals vorgeschlagen wo er mich dann gesehen hatte und guckte auf meinen Zettel und sagte dann, wie, schreibst du nicht General Rütz auf? Nein, das ist ein bisschen zu offiziell, wir haben einen General <lacht> und...
0: Genau. Das reicht. Okay. Hast du das Stickeralbum voll?
1: Ich habe das voll, ja.
0: Ja, das glaube ich, das passt zu dir. Du hast auch nicht locker gelassen, bis du alle hattest. Ne? Hast du ja. lange gedauert oder ging es recht ja. platt? Äh, so
1: mittelmäßig. mittelmäßig. Also Ich war damals auch froh, als dann sogar zwei äh, Facebook-Gruppen, wo es um mhm. so die Sticker ging und dann halt mit, mit Uwe Schweizer noch auch gewesen und, und, und. Mhm. Also es hat so, sag ich mal, drei Monate gedauert, also ab September ungefähr, okay. und so November, Dezember rum hatte ich es dann voll gehabt.
0: Und ich habe das äh, auch schon ein paar, mal, ein paar Mal erzählt, wenn man über irgendwen redet und man kommt nicht mehr auf den Namen oder man weiß nicht genau, ach wie was sah der nochmal aus? Dann nimmt man das mal kurz raus, mit ja. ich und dann blättert man. Also das ist toll, das ist wie äh, so ein Facebook äh, zum Blättern. Ja. Ne? Und jetzt kommen noch die Audiodateien dazu und ja. äh, man vielleicht, das ist, das sollte, eigentlich passen die beiden Sachen gut zueinander. Ne? Also Dieses, wir machen es mal persönlich, ja. es sind nicht nur Bilder von irgendwelchen Gruppen, sondern es geht um die einzelne Person. Ja. Und jetzt kann man auch noch was hören. Jetzt kann man was hören über Jürgen Ritz.
1: Also der, also der Vorteil ist wirklich äh, bei dem Stickeralbum, da mich ja wirklich in Osterrad Gott und die Welt grüßt und kennt und so. Und ich dann stellen wir schon so stehe. Wer war das jetzt? Ja. Kenne ich den? Wo stecke ich ihn jetzt hin? Oder so. Und jetzt kann ich stellen, mal so gucken, ach, okay, der war zwar mal der Feuerwehr, aber der gehört jetzt zu Rebellen, drei Rebellen, vier, wie auch immer, oder so. Und dann weiß ich, kann ich den Namen daher, wenn der ich das nächste Mal grüßt, sage ich dann, hallo Oliver, hallo Mark, wie auch immer. Also, ja. Das ist für mich auch der Vorteil. Ja genau, ja, genau. Dann
0: fällt es nicht mehr auf, dass du in dem Moment den Namen nicht wusstest.
1: Ja, aber nee, die, die Person, in denen ich eigentlich gar nicht kenne, sondern für ist das dann der Sohn eines von mir Bekannten oder so, wo ich dann ja, den Sohn vielleicht letztes Mal vor zwei Jahren gesehen habe, wo der einen halben Meter kleiner war oder so. Ja. <lacht> ja, okay.
0: Gut, Jürgen, wir kommen jetzt mal zu Entweder-Oder. Das kennst du schon? Ja. Ich sag dir zwei Begriffe, du musst dich entscheiden. Ja. Zwei Felder sind frei. Erstmal kommt mein Super-Jiggle, pass auf. Entweder-Oder. Jungen Jürgen hat in der Zeit nicht Disco-Fox getanzt. Zapfenstreich oder Festumzug?
1: Festumzug.
0: Frühschoppen oder Tell Party?
1: Frühschoppen.
0: Orden oder den ganzen Tag Freibier? Orden. Festmesser am Sonntagmorgen, ja oder nein? Ja. Frühstück, Mittagessen am Schützenfest, zu Hause oder im Wachlokal?
1: Äh, zu Hause bei einem... Schützenkamera, also ah, wie Biwak.
0: Okay. Ja, Uniform oder Vereinsshirt? Uniform. Einmal König sein oder immer Schütze bleiben?
1: Ganz ehrlich, dann lieber wirklich einmal immer Schütze sein. Und lieber Vereinskönig oder mal Kompaniekönig werden. Okay.
0: Wochenendtour, Wochenendtour mit dem Verein oder zu Hause ein ruhiges Wochenende? Vereinstour. Alt oder Pilz? Alt. Und Klappbach oder Fortuna haben wir schon geklärt mit der richtigen Antwort ja, an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch dazu. Okay, Dankeschön. Bei dem Applaus, Jürgen. Extra lange.
1: Wow. <lacht> wobei, ich hab, wobei ich noch einen Zusatz machen muss. Ja? Bei dem äh, Gottesdienst äh, hatte ich auch damals mit Christian Mommers mich mal privat getroffen. Oder privat in der Hinsicht weil man Zeit zu präsident, dass man da irgendwie vielleicht mal. Änderungen vornehmen könnte, weil ich irgendwie immer sehe, dass der Sonntag dann fast zu lange geht und mir irgendwie dieser, diese Totenehrung an dem Samstag fast schon zu schnell im Ablauf ist. Dass ist es mir fast vorkommt, die ersten Schützen stehen schon gefühlt eine halbe Stunde da, die Artillerie hat ihren letzten Schritt gemacht, da liegt der Kranz da schon in die Totenehrung und wir ziehen schon ins Zelt. Also es ist irgendwie so, dass eine nicht gewürdigt wird und das andere fast zu lange geht von der mhm. Zeit her. Ob man da nicht als Überlegung mal anstatt einen Gottesdienst wie eine Art Wortgottesdienst machen würde, der halt nur 20 Minuten geht anstatt 45 oder eine ganze Stunde.
0: Ja, Jetzt, also, da auch damit könnte man eine ganz eigene äh, Serie füllen. Mhm, genau. ähm, ich sage dir mal meine persönliche Meinung. Das ja. ist mal nur ganz meine persönliche Meinung. Wir stammen aus einer, aus einer sehr christlichen aus einem sehr christlichen Grundverständnis. Die Bruderschaften hatten eine Kirchennähe. Und ja, ich verstehe das. Man kann an so Punkten, könnte man wirklich Zeit sparen. Aber es ist für mich ein ganz wesentliches Merkmal, dass wir das nicht einfach wegtun. Also so ein, ja. Wir haben ja mehrere Punkte. So wie du gerade sagst, wir haben eine Totenehrung. Wir haben ja schon, wir haben ja noch eine Totenehrung. Freitags treffen wir uns auf dem Friedhof ja. und ehren die Verstorbenen. Unsere, unseres Regimentes, ne? unsere Freunde, äh, die wir verloren haben, unsere Angehörigen. Und dann haben wir dann ja am Samstag tatsächlich eine Totenehrung, wo wir aller Verstorbenen äh, gedenken. Und wir haben noch einen recht langen Gottesdienst. Und ähm, danach kommt noch die Wachparade und dann ist der ganze Sonntagmorgen, du hast du so total recht, ist total voll. Und ich gebe das gerne auch nochmal an den Stab weiter, so als Impuls. Aber es ist auch eigentlich ein wichtiger Moment, weil es beim Schützenfest auch darum geht, Mal inne zu halten und zu gucken, ne, oh, was passiert hier, ne, und rechts und links mal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und ich finde, das sind so Momente, die sollten wir auch wertschätzend mittragen, weil sonst ist es sonst ist es nachher nur noch ein, in bitte nicht weit verstehen, nur ein Volksfest und es soll auch aus unserer Tradition heraus einen kirchlichen Kontext haben.
1: Ich ja, sage das ist auf jeden Fall. Ich fand auch damals gut, als Andreas Hoppe interviewt worden ist, dass er den Feldgottesdienst, also ich nenne ihn jetzt mal Kirschplatzgottesdienst, mhm. schöner fand und da kann ich fast sagen, war ich vielleicht mit einer der Ideengeber, weil ich das damals auch mit Christian Bommers besprochen habe, der gesagt hat, wir haben zu dem Zeitpunkt damals, viele alte Schützen, die noch mit äh, 70, 80, mhm. noch mitgemacht haben oder so, und die dann halt mit, bis der letzte Schütze steht und dann Gottesdienst über eine Stunde auf dem mhm. Kirchplatz, auf dem Pflaster steht, dass daraus halt der Gottesdienst in die Kirche verlegt worden ist, was ich dann persönlich damals äh, eine gute Idee fand, mhm. dass das zumindest umgesetzt worden ist.
0: Also du bist einer von denen, der lieber drinnen feiert? Ja, ich auch. Okay, aber das ist tatsächlich gibt es da zwei Lager. Genau. Aber äh, genau, wir bleiben im Gespräch. Aber du, das habe ich auch so erlebt. Du bist jemand, der hat eine Meinung und die ähm, tust du auch kund. Du bist jemand, der uns ganz oft mit deiner Meinung ähm, sehr wohlwollend ähm, begegnet und sagt: Leute hier, ich bin da, ich mache auch mit, aber ich habe auch eine Meinung. Und das, und das finde ich gut. Und das, das könnte man auch, auch besser machen. An der Stelle, da hat das auch mal gesagt, Dankeschön dafür, dass du da immer mit, dass du dich immer mit einbringst, dass du nicht da mal nur hinter vorgehalten der Hand deine Meinung hast, sondern du sagst sie uns so. auch.
1: Ja. Ich habe, oh. bevor es nachher über sieben, acht, neun Ecken ankommt mhm. und dann heißt nachher, wie bei stille Post, äh, der Ritz hat wieder was gesagt, mhm. was dann vorne und hinten gar nicht stimmt und nachher irgendwo zu Unmut in hsb Vorstand und Stab kommt und dann werde ich daher als äh, Buhmann dargestellt das wir nicht. und, und haben das mhm. gar nicht so gesagt, wie es bei euch angekommen ist oder so. Dann lieber vornherein direkt
0: wenn General Ritz was sagt, muss das gehört werden. Nein, aber das finde ich, da hast du total recht. Geradeaus, ne, wir ähm, pflegen ja auch so eine Kultur, das ist manchmal schwer. Ja. Ne, äh, manchmal muss man dann auch ähm, ja, den, äh, wie sagt man so schön, den Arsch in Rose haben, das zu tun, aber du bist jemand, der, den, der das ja. hat, der da auch mal vielleicht auch eine unangenehme Meinung vertritt, weil es seine Meinung ist.
1: Ja, vielleicht, wenn man irgendwo. Zehn Ideen hat und davon werden vielleicht nur im Anführungsstrichen zwei nur umgesetzt. Aber aus den zwei, die dann vielleicht über vier, fünf Jahre existieren, können dann nachher die anderen acht verbliebenen Ideen dadurch umgesetzt werden, dass das Fest dann erweitert wird oder die, der Tag oder der Ausflug äh, nicht nur irgendwo endet und alle fahren nach Hause, sondern wird vielleicht der Kleingartenverein gemietet, wo dann gegrillt wird oder so, dass dann da irgendwie noch so eine Feierlichkeit daraus entstehen könnte oder so. Ja, das äh, macht mich noch irgendwie stolz, dass ich dann über Jahre sagen kann so, äh, das war mal vor zehn Jahren eine meiner Ideen, die jetzt umgesetzt worden sind.
0: Ja, das ist so eine Idee, die überlebt. Ist immer auch wie ein kleiner Orden, den man in sich Sicht <lacht> ja. trägt. Ne? Okay. Jürgen, gibt es irgendwas, was du dir vom HSB wünscht? Mehr, weniger? Jetzt hast du die Gelegenheit, kur am Publikum, also <lacht> vor aller Ohren zu sagen, was sollen wir anders machen? Was sollen wir genauso also, machen oder anders?
1: Bisher war soweit alles perfekt. Auch das Tanz in Mai, was hier leider jetzt... Äh, 2009 oder 2020 schon ausgefallen war, wo, wo es dann halt eine mal andere Band gab, weil da war ich ja so damals äh, nicht so der Musikfreund von, von der Band, die bisher war, weil immer diese Idee oder der Hintergedanke Tanz in den Mai. Und das war für mich kein Tanz mehr, sondern eher Zappeln in den Mai. Also das war, kein, äh, das war nicht diese, sag ich mal von mir aus, Walzer, Disco-Fox-Musik, sondern alle standen so in den ersten zehn Reihen vor der Bühne, Arme hoch und haben ja nur wild rumgezappelt oder so. Ja. Und da damals noch mit Edelweiß und geradeaus zwei, der tanze halt im kleineren Rahmen, wo dann, glaube ich, damals Vocal Brings und u Ratmacher als Night Train. Night Train. Genau, als Band gespielt haben oder so. Da war halt wirklich diese Tanzmusik da und dann auch die Gespräche an der Theke oder sowas alles. Und das wäre ja in 2020 so erfolgt, was dann leider ausgefallen ist.
0: Wir hätten eine, eine schlager -Kombo gehabt, eine sehr bekannte Familie ja. Hossa. Aber wir sind ja weiter im Gespräch und wenn wir Tanz mal feiern dürfen, gibt es natürlich die Idee, da das wieder aufleben ja. zu lassen. Ne? Gibt es eigentlich Night Train noch? Weißt du das?
1: Weiß ich gar nicht. Die werden ja also, jetzt
0: Corona-bedingt hätten ja auch Pause, ja. Ne? Aber also, ob der Nachtzug immer noch fährt?
1: Da müsste man dann vielleicht auch zu Vorgesprächen, wenn es um Schützenfest geht und man fragt den Minister, wo kein Bringst ja. der kann ein bisschen dazu reden und antwortest. Ja, oder oder wenn er vielleicht irgendwann durch irgendeinen Vorgeschlagen wird, ja, hast, du, hast du den Mann schon die, vorne
0: sitzen. Der Ball liegt jetzt <lacht> bei dir, ne? Also äh, Night Train, äh, der Nachtzug.
1: Ja, vielleicht als
0: muss rollen.
1: Vielleicht als Dritte Person, wenn ich einen vorschlagen darf, hast du mir eine Idee gebracht. Aber eine Idee hätte ich auf jeden Fall, die mir ja. eingefallen war, ist eine irgendwie, wir haben im Nicht-Schützenfestjahr immer unser Dorffest oder damals Fahrfest und das Feuerwehrfest oder so, aber haben, was solche Festivitäten angeht, im Schützenfestjahr unser Schützenfest. Ob man nicht da vielleicht was machen könnte, auch so an der Hand, drittes Wochenende im Mai oder Juni mit einer kleinen Rede so in, in drei Monaten hätten wir jetzt da und da unsere Parade hinter uns und so den dann zu nennen als Tag des Schützen und die Idee kam halt dadurch wo ihr jetzt die Unterstützung mit den Machtlokalen gemacht habt, mit dem Essensverkauf und so, dass man halt sagen würde jeder Schütze trifft sich mit dem ganzen Regiment, soweit alle wollen, auf irgendeinem Hof, wer sich halt anbietet, vielleicht Hoppe, Kirschen, wer auch immer, äh, Bierwagen, paar grillwürstchen jeder quatscht da ein bisschen und nach drei, vier Stunden, frühen Abend, geht das ganze Regiment verteilt auf die Kneipen in Osterrad und unterstützt dann da die Wirte weiter, in der Hinsicht, dass dann da irgendwo das eine oder andere Bier noch verzehrt wird.
2: Ja,
0: also ich sag mal, so ähnliche Ideen sind gar nicht uns fremd. Äh, Warten wir mal ab, was da so in Zukunft passiert. Aber ich nehme das gerne mit. Das ist dann eher was, was für den Vorstand. Das nehme ich dann mal mit und gebe das weiter. Aber wie gesagt, so äh, ein paar Ansätze dieser Idee äh, sind uns auch gar nicht so weit entfernt. Mhm. Jürgen, du hast es gerade schon gesagt. Mit wem soll ich denn das Gespräch mal führen? Dann sag mal, wenn du da auf deiner Liste hast.
1: Also ich habe bisher so zwei Ideen gehabt, die Hoch zu rostend. Mm -hmm. Die einen reiten vorne weg. Einmal die Vorreiter.
0: Oh, wie willst du denn haben?
1: Äh, da habe ich, also da kannst du dir aussuchen. <lacht> <lacht> äh, entweder <Hel> <lacht> unser Schießmeister Helmut Doltmark.
0: Ja, weil mit dem Daniel mache ich ja eine extra Folge. Ja, die ist jetzt ja. schon, also die, wir haben gesagt, die, die planen ja, wir
1: jetzt. Aber die soll ja auf Platz sein. Okay, ja. er ist zwar Vorreiter, aber war ja auch... Aber auch der Helmut, der so.
0: ist, ich ja. glaube gar nicht, weil, ob der Hochdeutsch kann, ja. das weiß ich nicht. Ich sage
1: Entweder Helmut Deutmer oder vielleicht den, den Tipp habe ich von einer äh, Schützendame bekommen, weil es ihr Vater ja. ist, der Peter Rippiater.
0: Ja, beides. Also beide ja, haben die, bestimmt viel zu erzählen. Das sind
1: Vorreiter. Ne? Und dann ganz gerne mal die als, glaube ich, vorletzter Verein, der Reiterverein, unser uh, sozusagen die Damen... Die ist mit aber ein Gastverein,
0: das sind keine Schützen.
1: Ja, aber die ist in der Hinsicht eigentlich mal Schützenfrau. Und dann würde mich gerne so interessieren, wie sie es schafft, auf Schützenfest, oder auch sonst natürlich Mutter zu sein, Schützenfest Samstag mitzureiten und noch abends, weil sie die Frau eines Generaladjutanten ist, auch noch im Abendkleid, dann abends perfekt auszusehen. Und da fiel mir dann ein, die Nicola Jone beziehungsweise jetzt heißt sie ja Stüttgen.
0: Ich frage sie gerne. Ähm, ein bisschen verlassen wir dann das Format, mit den Schützen zu sprechen. Aber du hast natürlich recht, Es gibt also sie hat eigentlich drei Rollen, drei Rollen in einer Person. Sie ist Schützenfrau, sie ist so gesehen Frau von... Von, vom, von einem Stabsmitglied und sie reitet, oder ist sie zumindest sehr lange mitgeritten, ja, ne? Rettwein, ja. aber das ist natürlich ein Gastfeind. Ich ja. frage sie gerne, das ist meine Nachbarin, ja. und frage, ob sie Lust hat, das Interview mit mir zu führen. Genau. Das waren die beiden.
1: Ja. Okay. Und dann halt, weil du mir den Wald zugeworfen hast, Bevor, oh, 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 oh ich habe Angst, sag es nicht, wenn du es laut sagst, dann muss ich tun. Ich, ich nenne ihn immer so schön, wenn er, <lacht> wenn er jetzt vor kurzem Geburtstag hatte, gratuliere ich ihm immer als Ministerpräsident, weil er ist ja einmal hier im Regiment, ja. der Minister und Präsident der DKG Weißfrecke aus ja. Düsseldorf, unser Liedersinger, oh, Herr Brings.
0: Mann, 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 damit gibt es mir jetzt eine Aufgaben, Jürgen. Gut, nachfolgende Sendungen verzögern sich um mehrere Wochen. Ähm, nein, ich freue mich. Gerne, gerne, gerne nehme ich auch das mit. Und äh, ich glaube auch, dass der Burkhardt sich darüber freuen wird. Und, äh, das wird bestimmt auch ein ganz interessantes und spannendes Interview. Der Burkhardt ist ja, so, ist ja, was so Fehler angeht, das mal für mich gewesen, was ich für viele hier war, mit denen ich jetzt schon sprechen durfte. Ne? Also okay. in meinen Fairlangern, als ich noch Teilnehmer war, war Burkhardt es tatsächlich schon Betreuer. So alt ist der schon. Mein Gott. Sieht ja gar nicht mehr aus. Ja, also, ja danke schön. Ich denn?
1: Ja, auch nicht. <lacht> Aber das ist mich wahrscheinlich die gute Pflege eurer Frauen.
0: Ja, guck mal. Jürgen, also für den Spruch hast du jetzt als, als erstes mal einen ganz neuen äh, Jingle für dich. Pass mal auf. <lacht> <lacht> den den braucht der Burkard, glaube ich, andauernd haben. So ein typischer Kanalwald-Jingle. Okay. Jürgen, wir sind zu Ende. Vielen lieben Dank. Ich finde du hast das super gemacht. Hab ich, haben wir was von deiner Liste Wichtiges vergessen? Dann wäre jetzt die Gelegenheit.
1: Also natürlich noch, wenn man schon den bringt und die Weißfrecke erwähnt, bin ich zwar kein Düsseldorfer Karnevalist, aber so wie du damals hochzeitig auch Mitglied der KG Fettnepke, mhm. die hier einmal erwähnt sei. Und da hat mich damals äh, unser ehemaliger Regimentskönig äh, Juppelickes animiert, auf Rosenmontag in der guten alten Taube auf einem Kellnerblock meinen Aufnahmeantrag zu verfassen und somit bin ich auch seit 2004 schon Mitglied im KG Fitness. -Löcke.
0: Ja, dieser Verein hat sehr viele Schützen. Das wird ja. immer wieder deutlich. Also, wenn ich irgendwann mal mit diesem Format aufhöre, kann ich das bei denen weitermachen. Ne? Ja, klar. Ja, ja. Perfekt. Okay. Ja, Jürgen, dann danke für Speis und Trank und danke für das nette Interview und äh, ich freue mich auf die nächsten Gespräche.
1: Perfekt, danke
0: für ne, Und dann jetzt viel Spaß bei mir stand parat zum Osternrad in der langen Version. Bis dann, ciao, ciao.
1: ciao, ciao.
2: mit Kegel oder Kind, am Rathaus ziehen wir vorbei, stolz im Paradeschritt. Und wenn die Musik laut erklingt, sind jeder schön.